0: Allez, 19h, on est
3: reparti. La deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr, dans l'activité ce soir. Cette question, pour l'instant, sans réponse. Quel sera le coût de la tempête Siran qui est toujours présente sur la France ce soir il sera sans doute moins conséquent que celui des tempêtes précédentes, mais tout ça vient nous rappeler, cela dit, que globalement, la facture pour les assureurs s'allonge d'année en année. On va voir ça, bien sûr, dans un instant. Le dossier Atos, nouvel épisode, puisqu'on a appris ce matin que le groupe One Point détenait désormais 9,9% du capital. Et son patron l'a dit... Il a vraiment l'intention de sortir Athos de l'impasse. On verra ça avec Mathieu Pechberti. On parlera tout ça avec nos experts et puis d'autres sujets, nos experts qui arrivent dans un quart d'heure. Bien sûr, Nathalie Janson pour Neoma Business School on reviendra. On sera avec Bruno Coquet pour le FCE et le journaliste Guillaume Duval. Voilà le programme. Good Evening Business jusqu'à 20h en direct. C'est parti.
0: Good Evening Business, le journal.
3: Donc on commence évidemment avec la tempête Ciaran, qui est toujours présente ce soir sur la France, qui s'est abattue sur le nord-ouest, des vents de près de 200 km heure qui ont provoqué d'importants dégâts et des coupures d'électricité. Cinq personnes sont mortes en Europe, dont une en France. Et puis à côté de ça, il y a tous les dégâts bien sûr, tous les dégâts matériels. Quelle sera la facture On ne le sait pas encore, mais les choses vont s'affiner petit à petit. Nathan Concampo
4: on devrait être assez vite fixé hein, et avoir rapidement des premières estimations. Concernant la, la tempête précédente, la tempête Aline, d'il y a deux semaines dans les Alpes Maritimes, les assureurs viennent de livrer leurs premières estimations, 5 à 7 millions d'euros pour le crédit agricole, demi million d'euros pour Groupama. Au total, le coût des dégâts est de 40 millions d'euros. Une tempête de moindre ampleur qu'Alex en 2020 au même endroit, chiffré à plus d'un milliard d'euros. Le record en France est détenu par la succession des tempêtes Lothar et Martin. En 1999, 15 milliards d'euros de dommages directs. Klaus en 2009, c'est plus de 4 milliards. Xintia, en 2010, 2 milliards et demi d'euros de dommages. On le disait,
3: attends, la, la facture s'allonge tous les ans, la facture due aux incidents climatiques en France.
0: 10 non.
4: milliards d'euros l'année dernière, la pire année pour les assureurs français depuis 1999. Et leur fédération n'est pas très optimiste pour les années à venir. La facture devrait dépasser en cumulé les 140 oui. milliards d'euros d'ici à 2050. C'est le Double des 30 dernières années. À l'échelle mondiale, même constat, chaque année depuis 2020, la facture globale dépasse les 200 milliards de dollars et on s'approche des 300 milliards, un cap qui devrait être franchi dans les prochaines années.
3: Nathan Cocampo, avec tout ça, tout le modèle des services d'assurance, du secteur de l'assurance, bien sûr, qui est totalement bouleversé. On verra ça avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, le Japon a un énorme plan de soutien à l'économie dégainé aujourd'hui par le gouvernement, un peu plus de 100 milliards d'euros pour essayer d'atténuer un petit peu les dégâts causés par l'inflation. Il y a des baisses d'impôts, il y a des aides directes aux ménages les plus précaires. Ça n'est pas bon évidemment pour les finances publiques. Il faut rappeler que la dette du Japon représente déjà aujourd'hui 260% s'il vous plaît de son produit intérieur brut. 19h04, le dossier Athos, nouvel épisode aujourd'hui puisqu'on a appris que le groupe One Point détenait désormais 9,9% du capital du groupe et le patron de One Point le dit, il veut sortir Athos de l'impasse. Est-ce qu'on tient là le sauveur du groupe français On voit tout ça avec Mathieu Pechberti.
2: C'est ce que certains aimeraient bien et lui-même d'ailleurs se présente ainsi. Hein. Le patron de One Point, David Layeni, est bien connu dans ce dossier puisqu'il y a un an déjà, il avait fait une offre de rachat pour le groupe Atos qui était euh, assez basse en termes de prix et qui avait été largement éconduite par le président d'alors, Bertrand Meunier. Aujourd'hui, la situation est très différente. Hein. Atos ne cesse de s'enfoncer dans la crise. Le cours de bourse est au plus bas, euh, autour de 4 euros. Euh, les actionnaires, beaucoup de petits actionnaires sont mécontents. D'autres fonds activistes ont même... Euh, euh, déposer des plaintes auprès du parquet national financier au pénal pour euh, à la fois corruption et en même temps information trompeuse et là David Layani donc, déboule euh, dans le dossier qu'il regarde et qu'il continuait de regarder depuis euh, maintenant un an en rachetant à bas prix 10% des capitales d'Atos, euh, la communication et la direction d'Atos et son président Jean-Pierre Musset en tout cas ont publié un communi communiqué en disant qu'il était le bienvenu euh, chez Atos donc il y a quand même une, une histoire qu'on est en train de nous raconter sur effectivement l'arrivée euh, du grand sauveur, le chevalier il, Lui, David Layani, a déjà fait des déclarations à nos confrères de l'AFP en disant qu'il souhaitait que la cession d'une partie des activités d'Atos, hein, les métiers ouais. historiques, à Daniel Kretinski devait être revue. Il y a eu beaucoup de critiques de la part de, euh, des petits actionnaires sur le prix, ou en tout cas sur oui. le cash euh, qui a été donné à Daniel Kretinsky, bon, ce qui semble être aujourd'hui euh, une évidence. Et puis lui il cherche en tout cas à mettre la main il ne le dit pas, mais c'est ce que c'était déjà ses intentions l'année dernière sur les autres activités Datos, donc tout ce qui est euh, l'activité informatique dédiée au cloud, la digitalisation et même euh, toutes ces activités dites sensibles de cybersécurité. On n'en est pas là, il n'a hum. que 10% du capital. On serait quand même pas étonné de le voir monter un peu plus au capital euh, d'Atos ou de cette partie, dite, euh, baptisée Eviden, Eviden ouais, ouais. dans les mois à venir. On n'en est pas là, mais on sent bien qu'il n'est pas là, évidemment, par hasard. Tout le monde l'a bien senti.
3: Mathieu Peschbertier, donc ce dossier d'Atos qu'on continue dessus, bien sûr, au quotidien, sur BFM Business. On a parlé GNL à présent. Vous savez, ce GNL que l'Europe cherche à faire venir de plus en plus d'un peu partout dans, dans le monde Sauf que vous avez un institut spécialisé dans l'énergie qui pose quand même cette sacrée question aujourd'hui. Et si nous avions surestimé nos besoins de GNL pour les prochaines années Et donc, peut-être avons-nous construit trop d'infrastructures nouvelles
0: pour le faire venir précisément Jean-Baptiste Huette. L'Europe a-t-elle eu les yeux plus gros que le ventre Pour certains experts, la réponse est oui. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe a ajouté six terminaux GNL plus une extension au Havre avec une unité flottante opérée par Total Energy. La capacité d'importation de gaz naturel liquéfié en Europe devrait ainsi atteindre 406 milliards de mètres cubes en 2030 Seulement, d'après les analyses du think tank, la demande de gaz naturel liquéfié ne devrait pas excéder les 150 milliards de mètres cubes, soit 256 milliards de capacités inutilisées. De quoi remettre en question l'idée que l'Europe a besoin de davantage d'infrastructures pour atteindre ses objectifs de sécurité énergétique, explique-t-on. Des terminaux gaziers qui, entre janvier et septembre, n'ont tourné en moyenne qu'à 58%. L'Union européenne seule a dépensé 41 milliards d'euros pour les importations de GNL entre le mois de janvier et le mois de juillet.
3: Voilà, le GNL, avons-nous les yeux plus gros que le ventre Jean-Baptiste Tuet avec nous sur, sur BFM Business. Et puis, vous savez qu'on entend dire en ce moment que le secteur automobile est sans sous-dessous. C'est vrai du manière général mais il y en a chez qui ça se voit moins. Ferrari nous a annoncé aujourd'hui des bénéfices trimestriels records. Et le groupe se permet même de relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année.
5: Timothée Marosé. Ferrari bat tous les records, un bénéfice net qui a bondi de plus de 45%, un chiffre largement supérieur aux attentes. Les voitures de luxe ne connaissent pas la crise et la marque annonce avoir vendu 3500 bolides entre juillet et septembre. Ferrari affiche une croissance historique de 13,8%. Ces bons chiffres ont été portés par les ventes de la 296 GTB, de la Roma et de la Portofino M. Après une pause pendant la pandémie, la marque italienne a su surfer sur la reprise et ses clients aisés sont au rendez-vous, si bien qu'elle a pu dépasser ses ventes d'avant Covid et atteindre les 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Ferrari a relevé ses perspectives de vente face à la forte demande pour ses nouveaux modèles tels que son tout premier SUV, le puro Sanguet, vendu 390 000 euros pour lequel les livraisons ont déjà commencé ces derniers mois. Prochain défi pour le constructeur, lancer sa première voiture 100% électrique d'ici 2025 et atteindre un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros d'ici 2026. L'insolente santé financière
3: de euh, Ferrari. Timothée Marouzet avec nous sur BS. FM Business 19h10 on va sur les marchés tout de suite je vous rappelle la clôture à la bourse de Paris bah, très belle santé en tout cas aujourd'hui aussi hein, pour l'indice parisien qui a grappillé 1,8% qui repasse les 7000 points ce soir 7060 points à la clôture,
1: bonsoir Etienne Brack. Bonsoir Guillaume Ça a l'air d'être bien apprécié tout ça également du côté de Wall Street Oui, trois indices américains qui sont dans le vert Encore, vous allez dire depuis lundi, je me répète Mais c'est bah, la, la quatrième ça. séance dans le vert à Wall Street Et à Paris également, trois indices américains Qui gagnent plus de 3% sur l'ensemble de la semaine Et là aujourd'hui, ce qui pousse les marchés actions Et eh bien c'est les propos de Jérôme Powell hier Alors il faut lire entre les lignes, hein, comme toujours Mais <rire> certains économistes ont réussi à décoder Que ça y est, c'est peut-être terminé pour la Fed En termes de, de hausse de taux Notamment pour le le resserrement monétaire dans les prochains mois et donc par rapport à cela, le marché obligataire se détend très nettement. Souvenez-vous ces dernières semaines, on parlait d'un 10 ans américain au-delà des 5 C'était pas arrivé depuis 2007, oui. etc. Bon bah aujourd'hui, ce 10 ans américain, il se détend très nettement puisqu'il est à 4,7%, 4,66 même. Donc forcément, c'est une bouffée d'air pour les entreprises qui doivent se refinancer. Et puis c'est une bouffée d'air également pour les actions. À noter que vous avez beaucoup de publications d'entreprises aujourd'hui, notamment dans le secteur du tourisme. À noter aujourd'hui une très forte baisse pour Delta Airlines qui commence à licencier parce que là vous avez un trafic aérien qui commence à se normaliser aux états unis mais ça porte la valeur qui gagne un peu plus de 2% Marriott également a publié des résultats quasiment records avec un très bon été mais là aussi ça ralentit donc le marché vend la nouvelle Airbnb qui recule également de quasiment 3% ce soir avec des perspectives qui là aussi ralentissent et puis à l'inverse ça se passe très bien pour Paypal avec une consommation qui est toujours très forte aux états unis donc ça porte le groupe et puis bien sûr ce soir, il faudra suivre Apple, première capitalisation oui. mondiale, qui va publier ses résultats. C'est le dernier des GAFAM à dévoiler ses résultats qui, dans l'ensemble, ont quand même été assez robustes malgré une normalisation comme partout dans le secteur technologique. Et donc, trois indices américains qui se portent très bien avec des hausses de plus de 1,5%, que ce soit pour le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq.
3: Je sens qu'on va abondamment commenter les trimestriels d'Apple demain. Je ne sais pas pourquoi j'ai la faiblesse de penser, première capitalisation mondiale qu'on va recoser. Au moins, un petit mot. Merci beaucoup, Étienne, Etienne Braque avec nous sur BFMB. Business. 19h12, on repart avec nos experts dans un instant. Jusqu'à 20h, la tempête euh, Sierra, le dossier Atos, et puis on va redire un mot forcément de cet anniversaire qu'on a célébré. Enfin, célébré, c'était mes grand mots. Les 30 ans du traité de Maastricht entré en vigueur, c'était il y a 30 ans et, bah, et un jour désormais.
0: A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: Allez, 19h 15, les experts du soir sont de retour jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. Nathalie Janson était avec nous tout à l'heure, elle est toujours avec nous. Rebonsoir bonsoir, Nathalie. Bonsoir, bonsoir à Neoma Business School. Guillaume Duval est avec nous. Bonsoir, bonsoir Guillaume. Alors pour ceux qui sont fidèles à BFM Business, Guillaume venait nous voir de temps en temps il y a quelques années, euh, évidemment sur BFM Business. Et on est heureux de l'accueillir de nouveau, ancien rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Et puis Bruno Coquet, bonsoir Bruno.
6: Bonsoir.
3: Docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Beaucoup de choses encore dans l'actualité économique euh, ce soir à voir avec vous. D'abord... Ce n'est évidemment pas le volet économique qui nous intéresse en premier lieu. C'est euh, cette tempête euh, siarane qui continue de sévir sur le, le nord de la France, hein, qui a causé la mort de six personnes. Le bilan s'est alourdi d'ailleurs. On est passé d'une à deux victimes en France. Hein. On vient de on vient de la prendre. Euh, et des dégâts matériels, bien sûr, euh, qu'on est en train d'estimer euh, petit à petit. Il était avec Emmanuel Chip, tout à l'heure qui nous disait, et on en parle avec vous Nathalie, vous nous disiez, bah voilà, on arrive aujourd'hui grâce au concours de l'intelligence artificielle, grâce au concours de la science. À prévoir beaucoup plus, anticiper ces crises. Voilà, on verra ce que sera la facture euh, totale euh, d'ici quelques jours, quelques semaines. Mais fondamentalement, il y a une autre approche aujourd'hui. On arrive à prédire beaucoup plus ces catastrophes.
7: Euh, oui, c'est le mérite de l'innovation aujourd'hui. Oui. C'est qu'en fait, euh, voilà... Euh, euh, à la fois en termes de pricing, euh, puisque là on, est, on utilise des modèles complexes en fait euh, mathématiques qui sont beaucoup plus élaborés qu'auparavant. Donc euh, on a un problème sérieux, hein, on va, voilà, qui est, qui est récurrent. Et euh, avant donc il ne faisait pas, pas une priorité. Euh, on n'utilisait pas ces modèles-là parce que le risque n'était pas n'était pas avéré euh, autant qu'aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui <rire> on a des moyens techniques pour pouvoir pricer ce, ce risque qui devient de plus en plus récurrent. Et donc on l'utilise pour en effet, avoir une meilleure façon de d'avoir un prix sur un risque. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle, c'est qu'on a un meilleur prix. Euh, alors on ne nie pas qu'il est à la hausse ce, ce, ce tarif, puisque oui. forcément si on a une plus grande fréquence, on a forcément euh, un tarif à la hausse, mais néanmoins en tout cas, il est mieux, euh, il est mieux évalué, et comme on le disait tout à l'heure, comme la prévision aussi météo, c'est quand même considérablement amélioré, et qu'on a une information euh, on a des canaux d'information plus efficaces oui. on peut effectivement éviter que les populations soient sujettes, et on voit bien que finalement, par rapport à la force de la tempête oui. euh, deux victimes euh, voilà, c'est bon, évidemment c'est toujours de trop, mais par rapport à ce que vous, vous, vous avez le même phénomène dans des pays où, où, cette, où cette efficacité est moindre d'information oui. et de prévention, vous voyez que quand même, on a, on a, on a été relativement bon à, vrai, pour éviter en fait les, les dégâts.
3: Mais les assureurs, c'est vrai, nous préparent déjà, préparent déjà les esprits mmh. à une hausse inexorable, inéluctable des, des, des primes dans les prochaines années. Et comment ça poser la question, jusqu'à quand
8: pourra-t-on tout assuré et partout Guillaume Duval quand même ça ça reste une une question oui, oui c'est enfin la question du changement climatique et de son impact économique est, est très importante et, et ce cet impact lui-même sera probablement croissant il l'est déjà sur les tempêtes les, les les moments exceptionnels euh, de ce type-là. Euh, C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que les assureurs sont un des rares lobbies euh, d'entreprises euh, qui fassent plutôt pression pour qu'on aille plus vite euh, dans la lutte contre le changement climatique. Hein. Donc, vous avez d'un côté euh, les gens du pétrole qui essayent de pousser à ce que euh, on freine oui, on, on on notre fer, temps, mais... on n'aille pas trop vite, etc. Euh, mais ça fait très longtemps que les assureurs et les réassureurs, en particulier oui. ceux qui assurent les assureurs oui. oui, sont eux plutôt alarmistes et, et poussent euh, la communauté internationale à agir très vite parce que ils sont toujours dans une course à l'échalote c'est-à-dire qu'ils dépensent plus que ce qu'ils arrivent à augmenter euh, comme prime euh, dans l'immédiat alors ils l'augmentent par la suite mais ça leur fait dans l'immédiat euh, des surcoûts importants oui. donc euh, euh, c'est enfin j'espère qu'ils seront encore plus actifs et qu'ils réussiront à avoir encore plus d'impact à l'échelle mondiale sur les politiques climatiques. En tout cas, on va avoir dans quelques semaines une échéance importante qui se présente dans un contexte très difficile parce que euh, ça paraît plus difficile encore aujourd'hui qu'hier qu de s'entendre à l'échelle internationale sur ouais. quelques sujets que ce soit. Euh, mais c'est vrai que euh, il si, enfin, y a l'impact économique, il y a l'impact humain ouais. que vous soulignez. Euh, mais si on n'agit pas plus vite, plus fort dans les années qui viennent, on va payer très cher. Vous avez vu que Chinois et Américains
3: vont se parler ce week-end en Californie hein, pour préparer euh, cette COP oui,
8: 28. Là, voilà, on, a, on a appris ça aujourd'hui.
3: Oui, parce qu'il y a pression des assureurs, mais il y a une facture des incidents climatiques qui accélère en France d'année en année. Jusqu'en 2015, on voyait les chiffres tout à l'heure de France Assurance, on était à 1 milliard d'euros par an. Depuis 2016-2017, on est monté à 3 milliards, 3 milliards et voilà. demi. Et le coût va aller de manière, euh, va être exponentiel dans les prochaines années finalement, euh, Bruno. ma hein,
6: remarque, c'est que déjà, on peut voir qu'on sait assurer des risques mm extrêmement fréquent et très coûteux. Les fusées, les satellites sont assurés. Oui. Et donc on voit bien qu'il y a Pas un les taux centrales de chute. Nucléaires. Pas les centrales nucléaires, <rire> oui, dit oui, euh, Guillaume. Il y a un taux de chute euh, important quand même. Oui, hein. C'est quand même assez fréquent. Bon on y arrive, euh, donc euh, c'est cher, mais euh, on doit pouvoir y parvenir. La deuxième chose, c'est je suis d'accord oui. avec Nathalie, à partir du moment où la fréquence du risque augmente, on voit bien que assez logiquement euh, le, le coût euh, va augmenter. Après si on arrive à mieux localiser oui. ce risque et à mieux tarifer à un oui. niveau euh, de fin du, 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 du territoire, par exemple, euh, ou de, des personnes etc. c'est euh, euh, ça peut aider à contenir euh, le coup. Euh, et puis après ça, c'est la prévention. Il y a des choses. D'une certaine manière, l'alerte météo en disant que vous n'êtes pas en dehors de chez vous, ben bah, euh, il y a beaucoup de gens qui prennent pas un arbre sur la tête en tout cas dehors, dans mmh. leur maison éventuellement, mais mmh. euh, dehors non. Euh, le, les, si vous, les, les gens ne circulent pas. Bon il bah, y a moins d'accidents. Donc du coup mmh. ça, ça participe quand même d'une minoration mmh. du risque puisque on, on fait alors sans parler de pas construire dans les zones inondables, etc. Quoi. Mais euh, pour abaisser le coût, la première chose à laquelle on pense, euh, est la et en lien est la avec ces questions oui. environnementales, c'est de, euh, de contrôler la prévention.
8: Guillaume. Oui, mais justement, enfin, sur ce sujet, il y a, il y a vraiment un, un gros problème qui est que euh, les activités comme euh, la population se tournent de plus en plus vers euh, le littoral. Euh, et par rapport à tous ces aspects de changement climatique, c'est là que les impacts sont et, oui. et vont être euh, les plus importants. À la fois à travers le vent, la montée des eaux, etc., etc. Donc ça va coûter euh, très cher parce que c'est là aujourd'hui qu'il y a les gens et, et les activités. Hein.
6: Oui, c'est le littoral qui se tourne vers les gens, en fait. Hein.
8: <rire> un peu ça. Non, non, mais c'est la question. Il y a déjà
3: un écart assez important et croissant en fonction de la localisation de votre logement, évidemment, mais il se pose la question jusqu'à quand les assureurs vont continuer à tout assurer, tout logement finalement.
6: Voilà. On a vu en des Floride des... avec les, oui. les, les ouragans, typiquement, oui. ils oui. n'assurent pas. Ou alors ils assurent à la valeur du bien, donc oui. euh, ils n'assurent pas. Et donc, euh, oui. Mais enfin bon, avant d'en arriver là, euh, oui. il y a quand même pas mal de moyens de...
3: Mm. Mais... Les assureurs commencent à poser la question quand même, hein,
6: aujourd'hui. Euh, oui, on verra, hein. la concurrence fait qu'il y aura peut-être des entrées. <coughs> bon.
3: Il y aura peut-être des enfants, effectivement, qui seront déterminés à prendre à de prendre les risques. Euh, autre sujet dont on va parler, on a beaucoup de sujets ce soir hein, sur la table, c'est Atos. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, hein, le, le groupe Winepoint qui avait été un petit peu éconduit l'année dernière par le board d'Atos et par son patron Bertrand Meunier qui a ramassé pas mal de titres dernièrement, qui possède 9,9% du capital d'Atos désormais. Et son patron le dit, je veux sortir Athos de l'impasse. Est-ce que ça veut dire qu'il va continuer à monter en puissance au capital Il ne le dit pas, il laisse beaucoup d'options ouvertes. Mais est-ce que vous vous dites, un, qu'on a peut-être trouvé le sauveur Deux, qu'il est temps de toute façon de sortir de cette, de cette impasse et de véritablement sécuriser l'avenir de ce groupe aux activités, ô combien stratégiques Guillaume Duval, comment est-ce que vous regardez ce, ce dossier
8: Athos, c'est vraiment... Un cas assez typique, malheureusement, des difficultés européennes dans le secteur de, de la haute technologie, des, des technologies de l'information on aurait pu penser à un moment que ça pourrait devenir un, un, des, un des champions européens du oui. secteur. Et on a vu en l'espace de 2-3 ans euh, à quel point euh, cette entreprise était finalement fragile, à quel point euh, la course à la taille qui avait mené euh, Thierry Breton avant de se sauver euh, avait, pu, euh, avait pu être enfin, mal faite, en tout cas, n'avait pas réussi mmh. à créer un groupe cohérent et solide. Euh, alors, je ne sais pas si l'État devrait intervenir dans ce cas précis, euh, au stade où on en est, mais il y a vraiment un problème de, de politique industrielle, publique, je dirais, en Europe, euh, autour de ces questions-là. La conscience commence à, à, à venir qu'il faut de l'action publique pour avoir des, des, des géants européens dans dans des secteurs mmh. comme celui-là, il est malheureusement très tard et euh, trop tard et... vous dites trop tard, je ne sais pas, parce que c'est des domaines où les générations se remplacent tellement vite que, oui. euh, finalement, on peut euh, réentrer sur les marchés, euh, même si on a pris beaucoup de retard sur la génération d'avant. Euh, mais, en tout cas, quand on voit la situation dans la high-tech globale à l'échelle mondiale, euh, les, les Français, les Européens ne comptent pas du tout sur des secteurs dont on sait tous qu'ils sont absolument oui. stratégiques pour l'avenir. Bruno Coquet okay.
6: Je crois qu'il y a un problème de confiance avec cette compagnie ouais. Puisque ça, tout ça a commencé par... C'est pour ça des...
3: que d'autres n'y vont pas, hein. voilà oui. Oui. Est-ce qu'il y a encore des cadavres dans les placards voilà, C'est la question ah que oui, beaucoup se posent Ça a commencé pose. par voilà, des problèmes
6: ça... de comptabilité oui, oui, oui. aux états unis Donc, <coughs> donc ça a bien sapé la confiance Là <coughs> dernièrement, euh, certains accusaient le PDG de, de dire des choses euh, certains jours Et d'autres choses <coughs> les autres jours au conseil d'administration Et donc du coup, euh, c'est quand même un vrai problème Quand on a une entreprise qui est dans une tempête de, de cette nature après ça, moi j'avais compris que c'était un champion national et que c'était une entreprise stratégique, mais... De ce côté-là, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose non plus. Donc, ce serait plus euh, un champion national, d'entreprise stratégique, quelque chose qui vaudrait le coup d'être sauvé, euh, comme on l'a fait pour d'autres oui. entreprises en, oui. en d'autres temps. Et puis après, remise au marché euh, le jour où euh, le management s'est stabilisé, la confiance est restaurée. Deux de, euh, de, 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 DG,
3: de DG en moins de en moins de deux ans quand même. Hein. Ou trois à trois, même. Qu'est-ce que je dis Trois DG en moins de deux ans chez Atos quand même. Hein. Voilà, et puis on est allé là, chercher là le. Et,
6: et puis le le titre divisé par 50 de... et le
3: titre qui a 50 euros à 5 euros aujourd'hui,
6: c'est ouais. la, la catastrophe. Donc, du coup, un rétablir la confiance. Est-ce que rétablir la confiance ça nécessite une intervention publique ou pas? Honnêtement, j'en sais rien. Sinon, j'achèterais ou je vendrais du atos. Et on, hein. est Musquier, est on est allé
3: chercher Jean-Pierre Mustier. Ça que vouliez
8: dire, c'est ça. on est allé chercher euh, DG. Le, le monsieur de l'affaire Carvielle pour rétablir la confiance C'est un
3: peu. Oh, il était pas le seul au bord mais... de la il était pas le seul au bord de la générale. Comme il y avait une <coughs> équipe à l'époque de l'affaire Carvielle, oui, Nathalie. Sur ce dossier, Atos,
7: non, ce qui ce qui est qui est effectivement intéressant, c'est de, de voir que finalement l'État ne bouge pas. Euh, bon, c'est pas que je voudrais qu'il bouge spécifiquement, mais si effectivement, comme le disait Bruno, c'était si euh, essentiel que ça, c'est effectivement, euh, voilà, euh, pourquoi il ne bouge pas. Et puis quant aux entre entreprises qui auraient pu bouger, euh, on évoquait tout à l'heure Thalès, oui. et qui n'y vont pas, je pense que là, c'est l'effet réputationnel. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas très clair. Et donc, elles, elles, elles payent cher si euh, elles vont dans quelque oui, chose est qui n'est pas très clair. Et c'est là où on voit qu'en fait, seul un entrepreneur, donc ah. celui qui aujourd'hui est là, finalement, peut tenter de sa chance. Parce qu'après tout, euh, ça ne marche pas. Enfin, finalement, il fait un mauvais calcul, bah, c'est un mauvais calcul. Et, voilà, on... et, et, et par contre, s'il a raison, bah, il ah. aura peut-être raison. Et, ce que, ce et voilà.
3: que dit Nathalie est intéressant. Est-ce qu est que ce c'est mmh. pas plus mal que l'État n'y mette pas son nez finalement hein, Que finalement, un entrepreneur, mmh. lui, euh, trouve, trouve l'issue, Guillaume Duval vous êtes, euh...
8: Euh, je les, connais les actionnaire n'a toujours brillé par ça.
3: Par je ça. je ouais, connais oui.
8: suffisamment de dossier, euh, oui. notamment sous ses angles comptables et, et difficultés financières. Non, mais quand on voit ce que être l'état actionnaire euh, parfois. Quoi. En tout cas, ça me paraît être un, un secteur suffisamment stratégique pour euh, l'avenir du pays, l'avenir de l'Europe, pour que euh, le gouvernement y regarde de près, et en particulier pour savoir qui prend euh, la suite, qui rachète l'entreprise. Donc là, il était beaucoup question sur une partie euh, de, de M. Krasinski... Euh, oui. Euh, je pense que ça pose quand même un terme problème si euh, une partie significative, non seulement des médias, mais en plus euh, des entreprises de high-tech françaises, devait tomber dans, dans, dans son escarcelle aussi. Enfin, ça pose, ça pose euh, je trouve, beaucoup de questions euh, sur, euh, sur l'avenir. Ça pose aussi la question des, des salariés. Enfin, je veux dire, ils sont, ils sont 110 000, 000 dans le monde. Hein, les ils sont 110 000 et ils sont vraiment manipulés là, comme, des, comme, comme des pions vendus aux uns aux autres, etc. Pour moi, ça pose vraiment aussi la question du, du, du pouvoir dans l'entreprise et de ce qui se passe en particulier quand il euh, y a des changements d'actionnaires par rapport oui. aux salariés, aux droits des salariés. Nathalie, encore une fois, est-ce que l'État actionnaire, l'État stratège, n'a pas toujours brillé par sa
7: non. Moi, je ne de... voilà, je, 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 ce serait pas ma recommandation première, <rire> mais euh, voilà, bon, c'est parce qu'effectivement, je pense que est temporairement, est-ce qu'il pourrait, puisque s'il estime qu'effectivement c'est comme voilà, comme ça a été mentionné précédemment, est-ce que temporairement il pourrait intervenir pour pas qu'en fait ça se voilà que, que l'histoire se finisse très mal <coughs> mais pour leur mettre sur le marché après bon voilà ça peut être une autre option aussi
3: oui mais le gouvernement a écarté euh, l'hypothèse voilà. d'une nationalisation temporaire mm. rappelez-vous ça faisait partie je pense de pas des que des ce scénarii. soit voilà. porté par quelques députés mm. alors aussi bien de droite que de gauche oui oui oui,
7: oui, oui complètement
6: il y a la nationalisation temporaire où oui. il y a aussi convaincre des entreprises existantes oui. de, de s'allier pour y aller à, à Alstom et Bouygues. Mm. Hein, oh. euh, on voit bien oh. que Oui, non mais OK mais le, le, le point c'est qu'on aimerait <rire> savoir si finalement c'est oui. euh, on met des milliards pour euh, 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 comment attirer des entreprises high-tech oui. On imagine que derrière Atos, il y a quand même pas mal de brevets, oui. il y a des choses assez mmh. précieuses. Certes, il y a de la dette et tout oui. ça, et il y a des incertitudes <coughs> comptables. Mais quand même, euh, aujourd'hui, euh, c'est pas cher. C est, c est, ah non, c on pas a cher, fait des chantiers de l'Atlantique, on a fait des tas de choses <rire> comme ça. Donc euh, bon, euh, là, on est quand même dans un secteur d'avenir, haute valeur ajoutée, stratégique, <coughs> bon...
3: Monsieur Lagani a quand même racheté 10% du capital mmh. d'Atos pour la modique somme de 60 millions d'euros. Mmh. Vous vous rendez compte, s'agissant d'une entreprise, ô combien stratégique face enfin, Oui, mais là... Guillaume Duval, pour conclure, là,
8: excusez-moi. Oui, donc, on a déjà vu Alcatel euh, s'effondrer, ouais. la téléphonie. Ouais. On a vu Bull disparaître, d'ailleurs, dans Atos. Euh, oui, euh, on, a vu Thompson, <rire> euh, on a vu Thomson disparaître. <rire> euh, je, je pense qu'il y, y a une responsabilité quand même globale de de de, de l'état français en particulier ouais. et des élites françaises euh, dans ce dans ce fiasco général dans le domaine de la de la high-tech euh, <coughs> il faut vraiment qu'on qu'on réussisse maintenant alors il y a encore quelques il y a d'assauts qui reste importants dans, dans certains secteurs n'y a pas l'air chaud hein on va étaler oui. Et... Euh, mais, euh, mais là il faut qu'on qu sorte de cette situation Alors je ne sais pas si c'est en prenant le contrôle d'Atos de, de, dans l'état où il est Mais il faut, il faut une politique publique qui soit plus active dans ce domaine Il faut en sortir, 19h30
3: sur BFM Business
4: Votre rendez-vous avec DS Automobile L'inimitable savoir-faire à la française
0: BFM Business L'info
3: éco. 19h30, je vous redonne les grands titres. D'abord, une très belle journée sur les marchés. À Paris, le CAC 40 a gagné ce soir 1,8% et repasse au-dessus des, des 7000 points. Les marchés qui ont beaucoup apprécié les propos du patron de la réserve fédérale américaine qui a semblé laisser entendre qu'il pourrait bien ne plus y avoir de nouvelles hausses de taux au cours des prochains mois. On va en dire un mot avec nos experts dans, dans un instant. Le dossier Atos, bah ça on en parlait à l'instant. On est peut-être en train de voir un, un potentiel sauveur émerger puisque le groupe One Point a annoncé aujourd'hui détenir 9,9% du capital. Il en est le premier actionnaire et son PDG, celui de OnePoint, dit vouloir sortir Atos, je cite, de l'impasse. Les états unis et la Chine ont annoncé conjointement qu'elles allaient discuter climat le week-end prochain. Discussion en vue de la COP28 hein, qui va débuter dans une quinzaine de jours du côté de, de Dubaï. Discussions qui auront lieu en Californie. L'émissaire américain sur le climat, John Kerry, accueillera d'ailleurs son homologue chinois à cette occasion. Et puis au Japon, un énorme plan de soutien annoncé par le gouvernement pour limiter un petit peu les effets de l'inflation. Un plan à un peu plus de 100 milliards d'euros. Il y a des baisses d'impôts, des aides directes pour les ménages les plus précaires. C'est pas bon cela dit pour les finances publiques puisqu'il faut rappeler que la dette du Japon représente déjà 260% de son produit intérieur brut. 19h32, on revient dans un instant avec nos experts, on parle de la Fed. Et puis on va redire un mot allez, de cet anniversaire qu'on a célébré hier, les 30 ans de l'entrée en vigueur du fameux traité de Maastricht. À tout de suite.
0: DFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Les experts du soir, 19h33,
3: ils sont là jusqu'à 20h, bien sûr. Nathalie Janson, Guillaume Duval et Bruno Coquet. Est-ce que vous voulez me dire un petit mot de la, la Réserve fédérale américaine qui a oh, porté une bulle d'oxygène au marché On le disait, le CAC 40 qui a grappillé 1,8% ce soir. Parce que dans son discours hier, bah, le patron de la Fed a semblé dire que, a priori, il n'y aura pas de nouvelle hausse des taux d'intérêt pendant les prochains mois. C'est ce que les marchés ont semblé... Euh comprendre, en tout cas, Nathalie. Voilà oui. ce qui explique leur Oui,
7: oui, au niveau du consensus. Bonne enfin, tenue, des, hein, vous savez qu'on a toujours, on, on anticipe en permanence ouais. ce que va faire la Fed. Et effectivement, au niveau du consensus, du coup, on a un consensus qui s'oriente davantage sur un, une stabilité des taux d'intérêt pendant les mois à venir. Ouais. Et d'ailleurs, ça s'est vu tout de suite aussi sur les marchés qui, euh, qui avaient fait un peu trembler tout le monde, c'est-à-dire l'obligataire oui. euh, à 10 ans qui s'était <coughs> qui euh, voilà, un peu tendu ces dernières euh, semaines. Et là, effectivement, le, tout de suite, en fait, l'obligataire, c'est oui. Est redétendu, ce qui euh, voilà, il l'a normalisé parce que c'est quand même un marché de référence euh, au niveau mondial bon. et le fait qu'il se soit agité, euh, euh, parce qu'en fait la raison pour laquelle on a cette difficulté de, de prévision, c'est parce que comme l'économie américaine est toujours quand même assez soutenue au solide, de son rythme hein. de croissance Elle est solide, ouais. il y a quand même des temps, enfin <coughs> on, on se demande si les tensions d'inflation vont quand même pas quand même perdurer et s'il y a tension d'inflation, étant donné ce que Powell a fait jusqu'à maintenant maintenant, il y a probablement une possibilité de remonter des taux. Donc, c'est pour ça que cette réunion a été si euh, attendue. Ouais. Il y avait autant de tensions autour parce que, franchement, compte tenu des, de la croissance plus soutenue que attendue, du taux de chômage qui, qui n'augmente toujours pas et, euh, et donc de, des pressions un peu inflationnistes, on sait, parce ouais. que les Américains, en fait, dépensent toujours beaucoup oui, et oui, des oui, épargnent oui. beaucoup, eh bien, très légitimement, les marchés se sont dit, mince, il va peut-être nous dire que, finalement, euh, eh ça ben, va remonter. Pour l'instant, ça ne remonte
3: pas. Est-ce que vous donne le sentiment D'avoir euh, gagné la partie ou avoir le contrôle de la situation, euh, Guillaume, ces banques centrales, euh, globalement
8: euh... Oui, enfin, pour ce qui concerne les États-Unis, l'inflation est quand même en baisse sensible ouais. pour l'instant. Euh, je pense que ce qui a guidé euh, surtout ce, ce discours, c'est malgré tout plutôt euh, l'étendue des incertitudes euh, qui règnent aujourd'hui enfin, règne aujourd sur, sur l'avenir à court terme. Hein, donc, à la fois les incertitudes politiques très fortes, qui restent très fortes aux états unis avec en particulier la question d un, d un, du shutdown qui est, ouais. qui, est, qui, est, qui est quand même toujours, euh, toujours là. Euh, euh, la, la, euh, et les incertitudes énormes qu'il y a les mondiale en lien en particulier avec la, mmh. la crise la crise au Moyen-Orient dont personne ne sait dire aujourd'hui si elle ne va pas euh, s'étendre et avoir plus d'impact sur l'économie mondiale. Mmh. Donc, je pense que c'est au moins autant, en pensant à, à ces incertitudes-là et à la nécessité mmh. de rassurer les acteurs financiers, par rapport à ces incertitudes-là que par rapport à l'état de l'économie aujourd'hui des états unis que, que peut s'expliquer cette décision.
3: Bruno, comment est-ce que vous voyez cette décision ben, La sagesse... Ça se détend
8: euh, non, du pour... côté de l'économie réelle. Ça se détend, ben bien
3: Donc, sûr.
6: Euh, ouais. Notamment sur le sur l'inflation, donc du coup, il n'y avait pas de raison véritable d'en rajouter. Euh, Powell dit quand même que le marché du travail reste très tendu et que ça, oui. c'est un signal auquel il pourrait réagir. Euh, bon, après, les marchés, c'est vrai, avaient fait le job. Hein, comme le dit Nathalie, ils avaient mis des taux euh, au-delà de, de du taux d'intervention de la Fed. Donc, du coup, euh, enfin, d'une certaine manière, je ne sais pas, c'est assez logique. Euh, après ça, il euh, y a aussi un il y a le shutdown, mais de manière générale, il y a la politique budgétaire. Mm. On doit être à près de 7% de défi, euh, de, du PIB de déficit mm. public. C'est délirant. Mm. Dans, enfin, c'est délirant. C'est
7: assez inédit. Euh, enfin, là, ça fait longtemps qu'on n'était pas dans cette situation-là. Ils n'ont
6: pas de problème pour oui. le financer. Que, oui. là, enfin, on sait bien qu'ils ne sont pas dans la même situation que nous. Enfin, bah, la tension
7: des taux à, à, à 10 ans, elle était quand même justement préoccupante ah oui, par rapport à ça. Hein.
6: Oui. Mm. Et donc, euh, donc, du coup, le, 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 quand même, il y a des problèmes structurels qui mm. ressemblent à ceux de la France. des hein, mm. déficits budgétaires important, mmh. euh, mmh. euh, des tensions euh, sur le, le marché du fait. travail et sur l'inflation, ouais. euh, mais on n'entend personne dire que euh, sur le déficit budgétaire, ça va se résoudre. Or, le déficit budgétaire est quand même générateur d'inflation, on pourra dire ce qu'on veut. Il n'y a pas que... Si on cherche à... Si on continue avec du déficit budgétaire et que, par ailleurs... Euh, on essaye d'éteindre euh, avec des taux d'intérêt élevés euh, c'est un vrai problème de policy mix et puis surtout c'est un problème qui peut euh, nous atteindre nous hein, donc, euh... mais vous n'avez pas répondu à la question que je
3: vous posais est-ce que vous, ces banques centrales vous donnent le sentiment d'avoir la maîtrise des non. événements aujourd'hui non. Non. non vous dites non <rire>
7: Nathalie euh, Non, non, non parce qu'il y, y a comme je... Euh, euh, comme je... <rire> comme souvent je, je, je le rappelle en fait je, je pense que la, la principale raison pour laquelle on peut enfin euh, c'est pas qu'on est pessimiste ou inquiet mais c'est euh, qu'en fait on est quand même entré depuis 2008 dans des politiques monétaires qui sont inédites oui. et je pense qu'on ne maîtrise pas tout à fait enfin je veux dire personne puisque ça n'a jamais existé de faire du quantitative easing on l'a fait de façon pragmatique au Japon vous voyez ce que ça donne, oui, le oui, Japon oui. est oui. toujours enlisé donc en fait <coughs> il y a tellement d'inconnus dans ces ce scénarios-là qu'en fait, même la Fed elle-même, c'est pas de mauvaise foi ou elle ne fait pas exprès, c'est qu'en fait elle ne maîtrise pas tout et, euh, et, et elle, elle le dit bien et c'est souvent <coughs> souligné qu'ils sont data dependent, oui. c'est bien pour dire pour souligner le fait qu'ils vont réagir à la façon dont les choses se déroule Et ça, c'est quand même un petit peu inquiétant.
3: D'accord avec ça, Guillaume, on avance en là. marchant là, sur les banques centrales. Est-ce qu'on a le contrôle Oui, enfin, c'est surtout, ou...
8: on n'a pas le contrôle du policy On ou... des, mix. des cierges, mmh. voilà. Euh... On n'a oui. pas le contrôle du policy mix et c'est ça qui compte au, mmh. au, au final. Hein. Donc, c'est ce, ce qui vient d'être dit sur les, les incertitudes très fortes sur la politique fiscale, budgétaire oui. aux états unis euh, Je dois dire que sur la, sur la France en particulier, y a, on est quand même en fait en train de devenir l'homme malade de l'Europe sur le plan ah, de la oui. politique budgétaire. <rire> à la place à la place de l'Italie, hein, avec la politique que M. Macron mène, c'est-à-dire d'abaisser les impôts pour les riches et pour les entreprises, euh, sans pour autant et heureusement baisser très fortement les dépenses publiques. Euh, on est nous aussi dans une situation qui est analogue finalement à celle des États-Unis, avec une dette publique qui est en train de 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 <rire> monter à nouveau euh, avec des taux d'intérêt qui montent. Alors voilà. Euh, donc là, euh, bon. Oh, Enfin, les banques centrales ne maîtrisent pas forcément tout au niveau des, des politiques monétaires, mais, mais euh, le problème est plus large que ça nous en termes de politique mais
3: économique. Nous, mais nous nous laissons aller toujours avec l'idée que les banques centrales seront là en cas de nouveau coup dur. Bah, ce qui nous amène justement à, à ce sujet, et cet anniversaire, donc, allez, disons-le comme ça, que, dont on a évoqué hier soir, c'est, c'était hier les 30 ans de l'entrée en vigueur du fameux traité de Maastricht, avec ses critères... Euh, dont on ne fait que parler ici sur, euh, sur BFM Business, critères de convergence au niveau de la dette publique, déficit budgétaire, voilà, les 3% du PIB, les 60% de, de la dette, que personne ne respecte, quasiment. Alors, si je crois que les Italiens, on le disait, vont revenir sous la barre des 2% l'année prochaine, voilà. Mais en France, on est toujours très très loin de tout ça, Bruno, fondamentalement.
6: Voilà. C'est sûr qu'on est loin du ballon, mais... Euh, <rire> euh... Comment La France adore les institutions et l'Allemagne les règles. Le traité de Maastricht, <rire> c'est ça, c'est des règles. Nous, on, on, on discute avec des institutions et on peut toujours échapper aux règles. Donc ça, voilà, donc la, la contradiction, elle est là et on y est parvenu jusqu'à présent. On arrive toujours à, à négocier un machin, une révision, etc. Euh, et donc le, moi, ce que je pense du traité de Maastricht. Alors d'abord, je ne crois pas qu'il faille isoler un, un, un traité comme ça. C'est à partir de l'acte unique, le marché intérieur. Ah, il y a beaucoup le, de choses. Chose. Après le traité d'Amsterdam, le traité de Lisbonne, la politique de sécurité et de coopération l'euro, Le, etc. Donc, Du coup, c'est un élément du contexte. Cet élément du contexte, il a permis quoi De mieux coordonner les politiques économiques. Même si ce n'est pas parfait, même s'il y a plein de choses à dire. Il faut se dire, voilà, en, en l'absence de ça, que se passerait-il Que se serait-il passé On voit bien la même chose qu'avant, c'est-à-dire des dévaluations compétitives, des hausses de taux d'intérêt, des divergences extrêmement fortes à l'intérieur de l'Union euh, qui existe moins aujourd'hui. Bien sûr, avec les chocs extérieurs, il y a quelques pays qui ont eu des, des évolutions extrêmement divergentes par rapport à, à la masse. Mais globalement, on peut se dire que le, le, le paquet européen avance de manière un petit peu plus homogène. Après, il faudrait quand même s'inquiéter des, des gens qui sont à la marche, donc la France qui ne respectent euh, jamais rien. Mais ce qui veut dire quelque chose, c'est pas juste parce que les autres, les Allemands, sont pas sympas avec nous, euh, qu'il y a des perles à rigueur ailleurs, c'est que quand même... Euh,
3: qu Qu'est-ce qu que ça dit enfin, Ça dit que tout ça a été fait sur une vaste hypocrisie qui était, on en parlait avec Emmanuel Chip tout à l'heure, qui était de dire... Bah voilà, la zone euro va gommer les divergences de compétitivité non, notamment entre les non, pays. Non, je pense
7: pas forcément. Euh, alors je suis peut-être naïve, hein, sans doute d'ailleurs, mais, mais je, je me rappelle qu'en fait, ça avait d'ailleurs euh, généré euh, cette histoire de, de, de des critères de Maastricht, de la façon dont, dont l'euro a été lancé euh, avec cette espèce de, de forçage au départ. Ouais. Bon, on n'est pas pareil, mais allez, on va se donner des règles. Un Tout peu va communes, converger et on va y arriver, taux, y que, compris les taux d'intérêt. Oui, C'était ça, ça la grande critique au départ de, 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 du, du, de la part des Américains c'était à dire mais regardez les travaux qui ont été faits pour, pour montrer ce qu'est qu une zone monétaire optimale c'est-à-dire on, on partage une monnaie on sait pas du tout l'Europe telle qu'elle est donc vous allez rentrer vous allez au-devant de problèmes et, et, et les Européens n'arrêtaient pas de répondre mais non vous verrez comme on va tous s'y mettre on va aller avec ces 3% <rire> ces 60 on, ouais. a, on a donné un guide là et, et hop on va y aller on va tous converger bon euh, à la, alors ce qui est drôle c'est que euh, je je crois que c'était au bout de 10 ans il y avait ouais. eu un petit colloque aux États-Unis en disant bah, finalement les Européens ont peut-être eu raison, c'est le politique qui guide l'économie puisque c'était un peu ça. Et je me rappelle toujours quand j'avais vu l'annonce du colloque, je disais oh, ah ça c'est marrant. Et puis deux, deux ans après c'était c'était la bah, le euh, même pas deux ans après c'était la crise de la dette souveraine oui. grecque quoi. Donc c'était effectivement <coughs> drôle de voir que même eux ils se sont posés la question de finalement est-ce qu'on nous n'avait pas eu raison de mettre la charrue avant les bœufs quoi. En
8: Guillaume Duval. Oui oui enfin on nous avait prédit beaucoup de de catastrophe euh, mmh. les économistes américains, euh, sur Mondel, etc. Euh, tous les gens de gauche sur euh, ça va être l'austérité généralisée. <rire> on va avoir la Bundesbank euh, euh, qui, va nous, qui va nous obliger à nous on serrer fouetter. la ceinture en permanence, etc. etc. Euh, Forcé de constater que tout ça a finalement quand même assez bien marché, même si on a fait beaucoup de bêtises, notamment pendant la crise de la zone euro. Euh, Je n'ose pas imaginer alors, je sais bien que c'est un exercice tout à fait artificiel et qu'on n'a pas la, la preuve, mais j'ose pas imaginer ce qui se serait passé en Europe face au Covid-19, face à la guerre en Russie, face maintenant à la crise, à la crise au Moyen-Orient, euh, si on avait eu chacun, chacun nos monnaies, chacun nos taux d'intérêt, ça aurait été sans doute quelque chose d'assez explosif et assez grave. Je dirais qu'en plus, aujourd'hui, les principaux qui profitent de l'euro, là tout de suite, c'est probablement les Allemands, euh, parce que euh, avec les difficultés qu'ils ont avec la Chine sur le oui. plan économique, leur industrie qui est en train de se casser la figure, etc., euh, je pense que c'est eux qui souffriraient plus euh, qu'ils ne souffrent aujourd'hui s'ils étaient restés avec le Deutschmark. Ça n'a ils... pas toujours été vrai. Ils ont vécu un, un peu les 20 dernières voilà, années, mais oui. euh, là, tout de suite, je pense qu'ils euh, peuvent se féliciter, euh, et même l'AFD pourrait se féliciter euh, hum. que euh, les Allemands aient adopté l'euro euh, oui. avec nous. Dans le monde
3: d'après, est-ce qu'on garde les critères actuels, c'est-à-dire 3% des déficits qui ne doivent pas dépasser 3% du produit intérieur brut et une dette qui ne doit pas dépasser les 60% du, du PIB Est-ce qu'on garde ces critères ou on se dit pff, dans le monde d'après même si les Italiens nous montrent que c'est possible dans l'absolu si
6: on finalement. change les critères, il faudrait être capable de les faire respecter quels qu'ils soient oui. oui. on n'arrive
3: pas à faire respecter les, les critères actuels bon voilà. oui, mais Donc, euh, oui. et
6: puis il est vrai qu'il y a des situations euh, celle de la France en particulier qui posent problème quand même par rapport à nos partenaires on ne peut pas tenir ce genre de discours et puis après attendre de la solidarité ou en donner etc, ça ne va pas Donc, euh, moi je pense que tout ça malgré tout converge de manière chaotique que c'est préférable à l'absence totale de, total, de discussions Hum. Euh, voilà bon, c'est un chemin on va dire, c'est un hum. chemin vers du mieux et vers plus de coopération économique à chaque fois dans toutes les dates qu'on a citées hum. on voit bien qu'on en a plus qu'on a une hum. bancaire après avoir une, une monnaie commune que... et à chaque fois on invente des mécanismes qui permettent de stabiliser de, de faire en sorte qu'il y ait des régions qui, re... qui ne divergent pas il ne faut, faut rien lâcher donc
7: non moi, enfin, moi c'est pareil, je pense que c'est même si effectivement on peut regretter que ce ne soit pas appliqué que... mais comme je disais précédemment Évidemment, c'est une maison commune l'euro et, euh, et bon, il faut, un, il faut un consentement à quelque chose de commun. Ça crie souvent. Et mais... Voilà. Et donc, même si ce consentement, il est euh, pas toujours, il est un peu euh, de façade et pas vraiment de conviction, il n'empêche qu'il qu permet quand même de montrer une direction.
3: À moins qu'un euh, jour, voilà. les Allemands perdent patience. face enfin, c'est un autre débat. Oui, Guillaume. Oui, mais... Ouais, mais là, je pense ouais. qu'ils n'ont
8: pas intérêt à perdre patience. Ils ont redécouvert l'Europe. Ils sont pas, pas, pas dans un moment où ils, où ils, ils, ont,
7: ils ont intérêt à le faire. Non, vrai. mais
8: simplement, il y a quand même un gros sujet pour moi qui n'est pas réglé du tout, c'est la question du dumping fiscal. Enfin, ce qui se passe en Irlande depuis 20 ans est un scandale absolu. Euh, le fait que l'Irlande soit devenue le pays le plus riche d'Europe euh, uniquement parce que c'est un paradis fiscal où les multinationales américaines en plus euh, logent leurs bénéfices pour échapper à l'impôt dans le reste de l'Europe, ça c'est quand même un énorme problème. On, qui y travaille. on y travaille, Guillaume, on y travaille. Oui, ouais. euh, la, la, la Cour de justice s'occupe de défaire ce que la Commission essaye de faire. Mais euh, ça reste, malgré tout, surtout dans un contexte où, les, où les, la contrainte budgétaire va devenir plus forte avec des taux d'intérêt plus élevés, euh, ça reste un vrai problème à régler. Vous pouvez vendre l'idée de toujours
3: plus d'intégration économique. Sur les questions fiscales, les États veulent rester souverains. Ça, malheureusement, c'est un sujet... Euh, oui, c'est plutôt ça. Oui,
8: oui, enfin, si on, si on voulait... Bon. C'est surtout euh, les dirigeants euh, des États qui veulent continuer à faire plaisir... À à leurs très riches et à leurs grandes entreprises qui financent leur campagne à bon, en, hein. en
7: même temps, l'Irlande s'est considérablement développée. On ne va pas le regretter. Ils auraient peut-être été un poids supérieur en termes de fonds structurels s'ils n'avaient pas, été, euh, voilà, pas bon, eu ben ce, là, en ces modèles-là. Ouais. Bah, non, bah, je ne crois pas. Non. Et ils ont quand même moins pesé. Euh, voilà, ça aurait ouais. pu être ouais. un coup hein, d'avoir un pays à la traîne. Bon,
3: en tout cas, ils sont toujours à ces critères de Maastricht, mmh. 30 ans après. Effectivement, c'est la question sans réponse. Qu'est-ce qu'aurait été l'Europe sans les critères de Exactement. Non, oui. Dans une situation.
6: Oui. D'abord, <rire> oui. le deutsche Mark se serait apprécié pendant, pendant oui. 15 ans. Oui. Euh, on aurait eu des dévaluations compétitives. On en aurait aujourd'hui. Mmh. Et il faut voir que de toute façon, là, on va être confronté à des problèmes de taux de change dans le monde entier. Pourquoi Parce qu'il y a des divergences d'inflation. Mmh. Et ces divergences d'inflation, on voit avec le classement mondial du Japon, mmh. d'Allemagne, vont se traduire par des divergences de, de taux de change. Mmh. Et donc, on va bien, on va voir que c'est chaotique et que si l'Europe avec sa monnaie commune euh, c'est quand même oui. plus confortable oui. que tous les pays confrontés oui. à des attaques. Oui,
7: on a eu ça, ça a fait un amortisseur quand même. Enfin, ouais, je veux dire, faut ouais. pas. Euh, ouais.
3: J'achète le coup la question de l'amortisseur. Voilà, évidemment. <rire> bien, nous reste quelques minutes pour dire un mot. Alors ça, c'est un sujet qui... auquel vous tenez beaucoup, Bruno. C'est cette déclaration d'Olivier Dussop qui a confirmé hier soir devant des députés de la commission des affaires sociales à l'Assemblée qu'il y aurait bien un reste à charge sur les formations que nous prenons toutes et tous par le biais du compte personnel de formation. Alors C'est un débat un petit peu philosophique qu'on avait déjà ici la semaine dernière. Est-ce qu'il faut pour responsabiliser, je crois que c'était la formule de Bruno Le Maire, pour responsabiliser le salarié, eh ben, le faire payer un peu de sa poche une partie de sa formation, pour vous, est-ce que c'est...
6: Euh, oui, enfin, je crois oui. qu'il n'y a, a aucun débat. un sujet
3: très clivant. Hein. Voilà, hum. Il s'agit hein.
6: des salariés euh, dont l'employeur le, n'a pas euh, ac euh, euh, accepté la formation, euh, qui veulent quand même se former, et le, la question étant de savoir s'ils se forment ou pas sur leur temps de travail, puisque l'employeur le, n'a pas euh, accepté la ac formation. Bah, c'est une en... formation dans oui. le cadre
3: de, de, du poste occupé à ce moment-là Oui. Euh, euh... Non.
0: A... Alors
6: après, pour ouais. son évolution, etc., ça peut se démontrer. Mmh. D'ailleurs, ce que dit le ministre, euh, on voit bien qu'on s'embourbe un peu. Il va falloir voir le décret oui. si ce n'est pas une liste d'exceptions. il ah, y aura donc, une liste des... y aura... Voilà. Ah, donc je euh, pense qu'on sera loin des 400 millions. Alors, parce que l'idée, c'est quand même d'économiser 400 millions sur 2,5 <coughs> milliards. Oui. Donc, hein, beaucoup. Je rappelle que euh, l'apprentissage, c'est 20. Et euh, qu'on a refusé l'amendement. Donc du coup, là, on est quand même dans des queues dans dans des, dans des de cerises, hein, d'une certaine manière, que l'on n'obtiendra pas. Par ce biais-là, probablement. Donc euh, bon. c'est symbolique, mais avoir un reste à charge, ça me semble pas choquant.
3: Est-ce qu'il faut un
8: reste à charge Vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Duval euh... Moi, Je trouve ce débat surréaliste. On est dans un pays où on dit qu'on a des problèmes de, euh, de main-d'oeuvre, enfin d'accès à la main-d'oeuvre, parce qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'oeuvre qualifiée, il n'y a pas suffisamment de gens pour prendre euh, des postes particuliers, et en même temps, le premier souci du gouvernement, c'est de limiter les dépenses de formation professionnelle. Euh, je pense que c'est de la folie furieuse. Euh, je sais que Emmanuel Macron s'est mis dans une seringue en abaissant toujours plus les impôts des plus riches et les impôts des entreprises, euh, mais euh, c'est certainement pas sur la formation professionnelle et sur la formation continue en particulier euh, qu'il faudrait chercher à faire des économies. Alors, il peut y avoir des, des raisons philosophiques de dire si, c'est bien si les salariés payent un peu, mais l'objectif réel, c'est bien <rire> ça, c'est d'abord de faire des économies euh, sur ces dépenses-là, et ça, c'est de la folie dans le contexte où on est. Nathalie,
7: bah, comme le rappelait Bruno, on, il ne s'agit pas de tous les plans de formation professionnelle. Il s'agit de ceux qui n'ont pas été acceptés. Comme dit Bruno, il y aura Alors, une players, liste d'exceptions. Il faut avoir la tête de la, la liste voilà, Ici, c'est voilà. <coughs> donc bon, c'est pas comme apparemment, l'employeur ne pense pas que c'est une formation qui rentre dans le plan de carrière, ou je ne... Voilà, je, moi, je ne sais pas. Dans ce, ce cas-là, si c'est quelque obligé... chose... Comment Ce à quoi l'employeur est obligé oui, de maintenir l'employabilité de Donc, a priori, on est quand même sur ouais, un projet si... qui ne va pas, qui voilà, qui, qui est peut-être honorable enfin, du point de vue de l'employé, Peut-être que celui qui a choisi cette formation a envie pour pour d'autres raisons. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est pas choquant qu'il y ait un reste à charge.
8: Guillaume. Et la société a besoin aussi que les gens fassent des formations qui ne sont pas nécessaires pour pour leur employeur du moment, mais peut-être pour euh, changer de secteur, changer d'activité. Mmh. Euh, C'est au moins aussi nécessaire pour la oui, société pour la mobilité, que, de, oui. que, de, que de continuer à, à, à maintenir son employabilité chez un employeur donné dans un poste donné.
6: Mais le problème
8: oui. de
6: l'absence de, de, bon, donc, okay. de charge, c'est que ça n'a pas, oui. euh, pas de prix, pas de valeur. Exactement. Et donc, du coup, il y a un mésusage oui. euh, sur certaines pas comme formations. Ça et donc, euh, oui. du coup, on voit bien que... L'exemple étant
3: celui oui. du permis de conduire. Alors, oui. certains passent le permis de conduire, oui. mais y compris des demandeurs d'emploi. C'est ce oui.
6: un mauvais exemple. on a expliqué non, à quel point... Le, 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 alors... Non mais Guillaume... C'est un bon exemple. exemple. <rire> non, non, Guillaume, c'est un peu moins de 1000 euros. Oui, par, euh, par personne. Ah, voilà. 1000 euros par personne, ça veut dire que si l'État disait demain matin. Le permis de conduire est gratuit pour tout le monde. Ça veut dire qu'on a 800 000 mmh. jeunes par génération, ça coûterait 800 millions d'euros par an. Je pense que les assureurs seraient contents déjà. Oui. Mais le, le point, c'est qu'on voit bien que la, moi, j'ai été saisi par la somme. Elle m'a semblé extrêmement faible. Mmh. Et euh, on peut mmh. avoir une politique autour de ça, de, mmh. de ça, pas laisser ça à la formation mmh. professionnelle et dire à la fois pour l'emploi, c'est bon, pour la mobilité, c'est bon. Mmh. C'est un, un
3: frein l'embauche, l'absence de permis de ne pas avoir le
6: Et donc, okay. du coup, et ça coûte pas cher. Moi, j'étais extrêmement surpris. Multiplier 960. 67 euros, je crois, c'est ça la moyenne, mmh. euh, par 800 000 personnes, vous arrivez à un peu moins de 800 millions d'euros par an, c'est rien, enfin, honnêtement c'est rien Guillaume, non Non, c pas... non, c'est pas...
8: sur le
3: sérien, lui, 100 millions d'euros. Oui, bon, Le sérien, vous ne plus 100 millions d'euros. Par bon, bon,
6: rapport au coûts qu'ont oui. les assurances, oui. ne serait-ce que sur des gens qui ont des bon. accidents euh, sans permis et donc qui sont pris en charge mm -hmm. par les collectivités, déjà, on pourrait déduire ça.
3: Bon, ça dit beaucoup de choses, en tout cas, il reste une minute pour conclure, ça dit beaucoup de choses de la difficulté du gouvernement à, à boucler son budget, voilà, on fait vraiment oui, contre, les oui, frontières. c'est un, bon
7: un bon marqueur de C'est un bon, est...
3: Mmh. il est beaucoup comme ça. Euh, il nous reste une minute, on va se quitter en musique, écoutez. Alors ça, vous l'entendez pas bien à l'antenne, c'est la dernière chanson mmh, des Beatles, Beatles qui est sortie. Ah, bah, oui. c'est une chanson des Beatles, mmh. c'est un bien grand mot parce que ça a été... Euh... En grande partie conçu par l'intelligence artificielle, avec quand même la participation de Paul McCartney. Quand même, mmh. voilà. Qu'est-ce que vous dites quand vous entendez ça C'est la nouvelle donne. C'est euh, voilà, c'est comme ça. Bon, la musique il avait l'air
7: d'être d'accord, de... Paul McCartney. <rire> déjà, donc oui. euh, bon, c'est c'est si j'ai bien compris, parce que je, je, peut-être que je ne maîtrise pas toute l'histoire, mais c'est une chanson qui, qui n'a pas été chantée par les Beatles. Non, à l'époque, c'est ça.
3: C'est John Lennon donc, qui donc, chante. Euh, mais voilà pas exactement,
7: vie, mais voilà. il ne pas, il l'a pas enregistré. Ouais. Et donc là, c'est euh, j'imagine peut-être euh, voilà, pourquoi pas euh, pour Paul, Paul McCartney en tout cas ça lui permet de passer un fantasme alors peut-être que oui. c'est ridicule après chacun sera avec libre. Euh... mais effectivement ça lui permet de réaliser un fantasme, c'est-à-dire celui d'éditer de, 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 cette chanson d'enregistrer de, de, de cette chanson qui n'a pas pu être enregistrée à l'époque, oui. avec des voix qui ressemblent à celles de ses euh, compagnons et la sienne de surcroît. Oui, non, vraie. Quelques secondes.
6: oui euh, bientôt euh, un nouvel album de Mozart et, voilà, et je ne sais pas, bah, dans
3: je sais la pas liée,
7: une non
6: version dub de la chanson de Roland C'est au bout
3: ça Guillaume, c'est votre truc entendre Johnny 38 ans après euh, voilà <rire>
7: D'outre-tombe. Je,
8: je trouve ça intéressant. Je pense que c'est vrai que l'intelligence artificielle va permettre mmh. des choses des choses incroyables ouais. qui seront aussi dangereuses dans certains aspects, mais qui peuvent être aussi amusantes oui, et là, intéressantes dans d'autres. Bon, Il pas... faudra
3: réguler, c'est pour tout. <rire> non, j'accepte dans la mesure où Paul McCartney, quand même, a été mis à Oui, c'est voilà, un peu le garde-fou, finalement, voilà, dans cette histoire. Ouais. Allez, c'est terminé morale. pour ce soir. Merci à tous les trois d'être venus. Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef d'alternatives économiques, Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School. Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Merci beaucoup à Merci. tous les trois, très vite, avec plaisir 19h57, François Sorel dans un instant TECANCO et nous revient bien sûr demain à 18h en direct pour de nouvelles aventures Bonne soirée, à demain Good evening business
0: Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie